0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos en la parte final del apartado del catecismo que habla de la nueva ley, la ley evangélica. Después de haber hablado de la ley del Antiguo Testamento, pues eh, tuvimos unos cuantos programas dedicados a la nueva ley, la ley evangélica, la del sermón de la montaña. Y finalmente estamos dedicando algunos programas a hablar de lo que aquí dice que son los consejos evangélicos. Decíamos que Jesucristo en su predicación, sí, nos dio una nueva ley, pero ese, en, esa, en ese sermón de la montaña, en el de las bienaventuranzas, el Señor mezcló propiamente ley y consejos, y consejos también de vida espiritual, consejos evangélicos. La tradición cristiana ha hablado de... Tres consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, hasta el punto de que esos tres consejos que están dirigidos a todos los estados de vida, a todos los estados de vida, como ahora veremos, pero especialmente esos tres consejos llegan a formar como un estado de vida, que es la vida eh, religiosa, la vida de los religiosos, toman esos tres consejos de Jesús como la bandera de su vida, como la razón de ser de su vida como su ley, ¿eh? lo que fue eh, predicado por Jesús como consejo, el estado religioso es un don, una gracia de tomar como ley, como voto, lo que Jesús predicó eh, como, como consejo. Bien, pues habíamos dedicado un, pro, un programa a la, al Consejo Evangélico de la Pobreza. Hoy vamos a hablar del Consejo Evangélico de la Castidad. Pobreza, castidad, es a lo que hoy nos referimos. Bueno, por una parte, sabemos que... La castidad ¿no? es una virtud, una virtud que, que, nos, eh, una, que nos da la fuerza espiritual necesaria para que el hombre viva la sexualidad de forma honesta, ¿no? conforme a la vocación que Dios le ha dado a cada uno. Esta fuerza espiritual está suficientemente arraigada en la persona por la virtud de la, de la castidad, ¿no? de manera que, ...permite ordenar todo su mundo interior, ordenarlo adecuadamente, ¿no? ...para que sus pasiones, sus imaginaciones, etcétera, pues no sean obstáculo... ...no, no sean obstáculo para finalizar, ¿no? Pues ese amor, bien sea dentro del matrimonio, bien sea dentro de, del noviazgo... ...bien sea dentro de la viudedad o del estado de vida consagrada, ¿eh? Esa es la castidad, una virtud que permite ordenar todo el mundo interior del hombre al servicio del amor la castidad debe de ser vivida pues en todos los estados de vida cristiana, en el noviazgo los novios están llamados a vivir en castidad en castidad ni más ni menos ¿no? ¿Qué, ¿qué significa? pues significa que ellos también saben que el ejercicio de la sexualidad debe de ser reservado para el matrimonio y por lo tanto en la forma que tienen de expresarse el cariño y el amor lo hacen también en castidad ...para que eh, estén adecuadamente expresando el amor... ...y no de una manera mentirosa, ¿no?... ...no, no jugando eh, o no manifestando que se han entregado totalmente el uno al otro... ...cuando de hecho no están entregados el uno al otro... ...sino que están en una etapa en la que todavía no tienen un compromiso definitivo... ...y tienen libertad, ¿eh? ...tienen libertad todavía para discernir... ...y decir si esta persona es la, la que Dios ha puesto en mi camino o no lo es... ...también los esposos... ¿eh? ...están llamados a vivir en castidad. Y la castidad matrimonial pues, quiere decir pues, que tienen su corazón exclusivamente centrado en, en, su, en su cónyuge... ¿no? En, su esposo, ...en su esposa en su, o en su esposo eh, y viven una sexualidad plenamente conyugal, no extraconyugal. ¿no? Por lo tanto, sí, existe también una castidad matrimonial. algunos les llama su atención, por supuesto, que existe castidad matrimonial... Y no se refiere, cuando hablamos de castidad eh, conyugal, castidad matrimonial, no se refiere al hecho de que puedan también los esposos recibir pues una llamada especial de Dios, a tener también una abstinencia de su unión sexual, bien sea periódicamente, pues por motivos de regulación de natalidad, o como dice 1 Corintios 7.5, de que también los esposos, pues por entregarse a la oración, pueden de mutuo acuerdo, pues en momentos determinados, abrazar la abstinencia, pues para de esa manera también expresar su amor. Y también uno, uno expresa su amor no solo en la entrega sexual, también en la abstinencia. ¿eh? Dice ese texto de 1 Corintios 7.5, que lo voy a leer para que lo veamos. Dice así. No os neguéis el uno al otro. O sea, se dice que los, los esposos deben de, no deben de negarse el uno al otro sexualmente. No, no os neguéis... El uno al otro, sino de mutuo acuerdo. Por cierto tiempo para daros a la oración, luego volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente. Es curioso este texto, ¿eh? en el que habla de que los esposos no se deben de negar uno al otro, sino que deben de tener pues, una entrega sexual que sea la expresión de su amor, pero... Fijaros, dice, a no ser que de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, pues pensáis, vamos a darnos juntamente a la oración y vamos también a ofrecerle al Señor una abstinencia de nuestra relación sexual y así también nos unimos más en la oración con el Señor. Bueno, también el Señor puede inspirar esto, que aquí lo dice San Pablo, ¿no? Para entregarse mutuamente a la oración. Pero no únicamente esto es castidad matrimonial, ojo, también es castidad matrimonial el vivir, el vivir la entrega sexual entre el esposo y la esposa, pues de una manera plenamente conyugal, ¿eh? plenamente conyugal, haciendo y viviendo, pues viviendo la sexualidad con la delicadeza que se tiene que vivir para que esté plenamente al servicio del amor. ¿eh? Porque es cierto que también tenemos, ¿no? Existe el riesgo de que eh, la forma de expresar sexualmente el amor dentro del matrimonio esté tomada de modelos de modelos que son. ...totalmente ajenos ¿no? a la sensibilidad cristiana. A veces ocurre que la sexualidad puede tomar, pues de la pornografía, hablando en plata, de la pornografía toma el modelo. ¿eh? Y, eso que, y eso de que se dice de que, bueno, pues si el, el matrimonio todo es válido. Bueno, sí, perdón, si sí, por eso estamos entendiendo que nosotros tomamos de la pornografía o de los burdeles... ...estamos tomando el modelo de la sexualidad cristiana, no podemos aceptar eso de que todo es válido en el matrimonio... También debe de haber un sentido de castidad, en el sentido de delicadeza de la sexualidad al servicio de la expresión del amor y no el sexo por el sexo, no el sexo como una técnica, ¿eh? que a veces parece que el sexo es ya la técnica de rizar el rizo y tomando, tomando pie y tomando modelo de la pornografía parece que la sexualidad ya no está al servicio del amor, sino que se está buscando a ver quién me dice una técnica para llegar aquí a no sé qué historia de orgasmo múltiple, ¿no? Desgraciadamente, también se nos está colando esto en el seno del matrimonio. Se está colando una visión de la sexualidad que ha tomado de la pornografía o de los burdeles su modelo. Y no. Eh, también hay una delicadeza en la vivencia de la sexualidad. ¿Sí? Sin mojigaterías, por supuesto. Aquí no es, no es cuestión de mojigaterías ridículas, ¿no? Pero tampoco tomando del sensualismo perverso, ¿no? pues que, que se expresa en la pornografía, la imagen y el modelo de la sexualidad cristiana. Bien, por lo tanto, la castidad se vive pues, en todos los estados de vida, en los novios, en los casados, en los viudos, pues también, por supuesto que en los viudos también se vive la castidad. Dios providente ha permitido ¿no? pues que el esposo o la esposa falleciesen y en ese momento, pues de alguna manera, Dios ha permitido que, desaparezca de esta vida la representación sensible y sacramental de Cristo Esposo una mujer ha enviudado y dice bueno aquel que era mi marido aquel que era en esta vida la representación visible y sensible de Cristo Esposo el Señor pues ha permitido se lo ha llevado ¿no? y así ahora esa mujer viuda tiene que pasar del signo a la realidad su marido era el signo, era el sacramento de Jesucristo. Y ahora tiene que amarle a Jesucristo pasando del signo a la realidad, ¿no? Uniéndose a, a Cristo esposo, que es lo propio de la virginidad, ¿no? Con lo cual también la viudedad, ¿eh? bueno, ya sabemos que puede ocurrir también, que es perfectamente ilícito que una persona viuda se vuelva a casar. Bien, pero no hablo yo de ese, de ese caso ahora. ¿eh? La persona viuda que, que no tiene ¿no? Pues ese, ese horizonte, Horizonte de poder volverse a casar el Señor parece que le está llamando a pasar del signo a la realidad ¿eh? su, su esposo era un signo de Jesucristo y ahora se une directamente a Jesucristo sin que quiera yo con esto decir pues que su esposo ya, ya no tenga con él una relación que está en la otra vida y por supuesto que también se une y habla con él y se encomienda a él se encomienda a él en tantas cosas porque al fin y al cabo su esposo está en Cristo ahora Está en Cristo. Luego, cuando decimos de que ahora el Señor le, le pide a la viuda pasar del signo a la realidad, o sea, pasar del esposo de esta, de esta tierra al esposo que es Jesucristo, pues eso no quiere decir que ya no, no pueda tener pues, una amistad, una relación, una conversación, un encomendarse ¿no? a su esposo que está a la otra vida, que al fin y al cabo está en Cristo, ¿eh? el auténtico esposo. Bueno, por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la castidad hay que vivirla en todos los estados de vida. Pero es cierto que nos centramos especialmente en el estado del celibato, porque cuando se dice los tres consejos pobreza, castidad y obediencia, bueno, pues digamos que popularmente hablando nos referimos especialmente a ese, a ese estado de vida que es el del celibato o de la virginidad, ¿eh? y a ello especialmente nos vamos a centrar hoy cuando en la explicación del sexto mandamiento, que llegaremos a ello, ¿no? hablemos también de la virtud, de la castidad vivida dentro del matrimonio o, o, de, la, o de la soltería, eh, ya nos explayaremos más en, en ello, pero hoy especialmente nos centramos en la castidad entendida también como estado de vida, ¿eh? como en ese estado de vida que es el del celibato. ¿Por qué? Pues por una razón muy, muy clave y es que Cristo fue célibe, Cristo fue célibe. Por eso, eh, también la tradición cristiana ha entendido que en ese consejo, en esos consejos que daba, a vida, que daba el Señor, era un poco el consejo de ser como Jesús. Vivir su pobreza. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Vivir su celibato. Y vivir su obediencia, su plena obediencia al Padre. ¿Eh? Cristo pues fue permaneció en estado de virginidad toda su vida. Igual que dijimos ¿no? que Jesús había vivido pues, en un estado de pobreza y de desprendimiento, pues hay que decir que Cristo permaneció en estado de virginidad toda su vida. ¿Por qué? Por el hecho de que algunos piensan ridículamente, dicen, bueno, pero eso son por concepciones que existían entonces, que algunos pensaban que la sexualidad era mala y, eh, en absoluto en absoluto. ¿eh? El Señor, pensamos, ¿no?, que, que Él renunció al matrimonio y que vivió en virginidad porque de esa manera, de esa manera Él manifestaba mejor, manifestaba plenamente que su corazón era plenamente del Padre. Mi Padre y yo somos una cosa. Porque fijaros, la, el, el matrimonio eh, también se entrega el corazón plenamente al esposo o a la esposa. Bueno, pues Jesús quiso expresar en ese celibato, en esa vocación, la virginidad. Quiso expresar en plenitud su filiación divina. Su corazón era exclusivamente y absolutamente del Padre. Por lo tanto, no es por, como algunas veces se dice, ¿no? No es por ningún sentido de desprecio al matrimonio ¿eh? o por pensar que la sexualidad no sea santa y buena, ¿eh? También, digamos, también aprovecho para decir que a veces se dice por ahí, claro, es que eso de que la Virgen eh, María, no de que María concibió virginalmente al Señor, de que no tuvo relación sexual con, con José, esas son concepciones que se han introducido ahí en el Evangelio, porque en aquellos tiempos pues, existía una visión eh, despectiva de la sexualidad como si fuese algo impuro, como si fuese algo malo, y por lo tanto, pues, eh, la Virgen que es santa y buena, María, pues no, no, no se la imaginaban desde esas concepciones trasnochadas, no se la imaginaban teniendo relaciones sexuales, pero tal, 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 tal. ¿Es eso cierto? En absoluto. El sentido. de la de la concepción virginal de Jesucristo. y el sentido de que la Virgen no tuviese relación con José. No es por pensar que la sexualidad sea impura en absoluto, no es por ello. Es en primer lugar porque convenía convenía de que el Verbo de Dios en la forma elegida para venir a este mundo fuese, fuese un don del Espíritu Santo para remarcar con ello su naturaleza divina, su naturaleza divina, si Jesús hubiese sido hijo de José e hijo de María, ¿no? como cualquiera de nosotros, hijo de padre y madre, pues estaría muy claro su condición humana, ¿no? que es hombre, pero no estaría tan claro para nosotros su condición divina. El Señor ha elegido la forma que eligió la concepción virginal para que el verbo se hiciese carne y de esa manera queda muy claramente significado que ese Jesús es verdadero hombre, porque nació de las entrañas de la Virgen María y es verdadero Dios porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo luego no es por desprecio de la sexualidad, ojo no es por desprecio de la sexualidad sino que es porque era la forma en la que la providencia había querido que el verbo, que el Dios se hiciese hombre significando en la concepción virginal significando su naturaleza divina y significando también en nacer de María Virgen su condición humana ...ambas cosas... ¿Eh? ...además... Eh, ...en absoluto se trata... ...de un desprecio del matrimonio... ...ni de la sexualidad... ...pero es cierto que Dios ha querido también que María... ...y José... ...tengan también esa vocación... ...de entrega... ...de su corazón plena también a Dios... ...bueno pues... ...dicho esto... ¿no? ...creo que hoy en día hay que... ...hay que subrayar este aspecto... ¿eh? ...hay que subrayarlo porque por desgracia... ¿eh? Por desgracia hemos visto también cómo se ha querido negar, negar la, En primer lugar, digamos, el hecho de que Jesús haya sido célibe. El hecho de que quería ser célibe, el hecho de que él así lo fuese toda su vida, se ha pretendido decir tonterías pues, de que si Jesús estuvo casado con María Magdalena, etcétera, etcétera. Bueno, vamos también a dar una respuesta a estas cosas que se han dicho por ahí en ciertas novelas baratas y muy. Y muy difundidas. ¿Eh? quiero dar también pues, una pequeña pauta de respuesta a esas insidias que por una parte han querido negar la concepción virginal de Jesucristo y por otra parte han querido negar el hecho histórico de que Jesús fuese célibe, de que la virginidad fuese su estado de vida ¿Eh? vamos también a dar una respuesta a eso, pero tenemos antes previamente un momento de reflexión Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando hoy de dentro de los tres consejos evangélicos de la castidad. Y ahora estábamos hablando de que Jesús, Cristo fue célibe. Cristo vivió toda su vida en estado de virginidad. Y decía que yo creo que merece la pena hoy hacer una, bre una breve referencia, o que sea breve, al hecho de que eh, estén proliferando pues que si películas, que si novelas partiendo de aquella, aquella famosa novela de Código da Vinci sea en cierta literatura eh, morbosa que parece que pretende un poco jugar a eso de los ju al juego de detectives eh, como si uno hubiese podido acceder, acceder a no sé qué tipo de documentos ocultos y secretos y, y no sé qué y no sé cuántos ¿no? pretenden afirmar que Jesucristo no fue célibe que no vivió en virginidad, sino que tuvo a María Magdalena como esposa. Eh, y aunque sea dos o tres pautas, me vais a permitir que os dé, porque es que, porque la verdad es que se explota en estas novelas nuestra ignorancia, se abusa eh, de nuestra... lógicamente tampoco es fácil no conocer mu muchos, muchas fuentes históricas y eh, que, de las cuales se está hablando ligeramente en esos libros. En esos libros, eh, todos ellos en conjunto, dicen haber hecho... Exhaustivas investigaciones, aunque luego lo mezclan con novelas, uno no sabe si por una parte esto es una novela o, 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 o pretende tener fuentes históricas en las que dicen que se apoyan. Oiga, o es novela o es un estudio histórico. Si es un estudio histórico, permítame usted que le, que le rebata con fuentes históricas. Y si es una novela, no pretenda usted después eh, introducir sus conceptos como si fuesen contenidos reales. ¿no? Pero bien, digamos que en estas novelas lo que se refiere es que se han investigado en evangelios apócrifos, no en los evangelios nuestros canónicos, ¿no? sino en los evangelios apócrifos que dicen que la Iglesia ha pretendido ocultar. Los evangelios apócrifos, que son de origen gnóstico, el gnosticismo fue una de las primeras herejías que existió ¿no? en la historia de la Iglesia, pues los evangelios apócrifos son, lógicamente, posteriores, bastante posteriores a los evangelios canónicos. El gnosticismo pues, es un conglomerado de herejías que se extendieron a partir del siglo II, principalmente en Siria y en Egipto, y se difundieron hasta el siglo VI, ¿eh? en diversas partes del Imperio Romano, y sobre todo se integraron en otra herejía que se llamaba el maniqueísmo, ¿eh? que hablaba del dios del bien y el dios del mal. ¿eh? Bueno. Hay que decir una cosa, vamos a ver, pues la pregunta primera es, ¿es cierto que ¿es cierto que en algunos de estos evangelios apócrifos o gnósticos se diga que Jesús estuvo casado con María Magdalena. Totalmente falso. Ni siquiera en esos evangelios apócrifos heréticos, heréticos ni siquiera en esos se dice tal cosa. Vamos, todo lo contrario. ¿eh? Y es más, cuando en ese libro del código de código da Vinci pues, se hacía la afirmación de que se había descubierto... ¿eh? Eh, pues que el evangelio de Felipe que es un evangelio de estos apócrifos de las corrientes heréticas gnósticas ¿no? que en el evangelio de Felipe se afirmaba que María Magdalena era la compañera de Jesús allí pues el autor de, del código da de Vinci Dan Brown decía que el, que, que el término compañera en hebreo o arameo significa esposa y por lo tanto él había descubierto que María Magdalena sería la esposa de Jesús, según ese evangelio gnóstico, ¿no? porque en hebreo-arameo eh, compañera significa esposa. Pero la cuestión es ridícula, es ridícula, porque resulta que ese evangelio apócrifo, el de Felipe, no está escrito ni en hebreo ni en arameo, sino que está escrito en griego copto, con lo cual ese término, que es el término koinonos, ¿eh? no puede ser traducido por esposa, sino por discípula incluso, o sea, es sencillamente abusar, ¿no? Eso lo dice en la página 305 y 306 de esa novela del Código de Da Vinci. Y bueno, sencillamente parece que ha hecho un descubrimiento y hace el ridículo, el ridículo ignorando que no está escrito ni, ni en hebreo ni en arameo, ¿no? sino en griego couto. Por lo tanto, primera afirmación. Es, es falso que ni siquiera en las herejías de los primeros siglos, ninguna de esas herejías dijese que Jesucristo estaba casado o que estaba casado eh, con María Magdalena o con nadie, vamos. No existe ninguna fuente histórica, ni siquiera herética, que afirme tal cosa. Se la han sacado sencillamente de la chistera. Pero es que hay una, hay una, una razón más, ya no de tipo aquí filológico, sino más bien de tipo teológico. Es que esas herejías, esas herejías de tipo gnóstico, en las que pretenden apoyarse estos autores, ¿no? que en sus evangelios apócrifos, esas herejías, precisamente... Pecaban de lo contrario. Eran herejías que pecaban de, de despreciar la humanidad, el matrimonio y la sexualidad. Eran herejías, muchas de las cuales decían que la sexualidad y el matrimonio es pecado y que hay que renunciar a la sexualidad del matrimonio. Eran herejías de tipo docetista que negaban no la divinidad de Jesús, sino que negaban su humanidad, su humanidad. ¿Eh? Por lo tanto, decían que Jesús no era verdadero hombre, sino que había tomado una cierta apariencia humana, porque el hombre, la condición humana, lo carnal, es malo, es malo porque solamente lo espiritual es bueno y por lo tanto eh, Jesús no era un verdadero hombre, sino que tomó la apariencia humana y por supuesto ni se les ocurriría a estas personas decir que Jesús estaba casado, porque eso era para ellos algo despreciable, era como una relación carnal que... ...ellos entendían que había que superar, ¿no? Es decir, que pretender apoyarse en estas herejías gnósticas, o docetistas, o maniqueas... ...que son las que en este tiempo estaban en, en boga, ¿no? Pretender apoyarse en ese tipo de herejías para decir que Jesús estaba casado... ...es, vamos, es caer en una contradicción tan grande como si yo pretendiese apoyarme en las obras de Carlos Marx... Para, para, ...para apoyarme en ellas diciendo que Dios existe. Pero si dice todo lo contrario... Pero si es justamente lo contrario, lo que estas herejías dicen, esas herejías despreciaban la, lo carnal, despreciaban lo material, despreciaban la sensualidad En absoluto se les ocurría a esas herejías decir que Jesús estaba casado con nadie. Pero hombre, ¿eh? bueno, pues digo esto para que nos demos cuenta hasta qué punto es absurdo, es absurdo esa pretensión de negación del estado de celibato o de virginidad que Jesús vivió en su vida. Es así. Es curioso que se pretende negar su condición divina cuando se niega la concepción virginal de Jesucristo. Y ahora también se, se sigue pretendiendo ¿no? negar su condición divina, ocultando un dato importante, ¿no? que Jesús quiso manifestar su relación especial con el Padre a través también de su estado de virginidad y de celibato. Que su relación con el Padre era plena, que su Padre le llenaba el corazón, era también un manifestar en su estado de vida la relación tan estrecha que tenía con el Padre bueno, en resumen que Jesucristo fue célibe, fue célibe y que Él manifestó en toda su vida el amor a los hombres y su plena donación a la humanidad, he venido para que tengáis vida, Jesús se manifiesta como esposo de la humanidad ¿eh? ya en la Biblia, ya ve se había manifestado como el esposo de una alianza conyugal. Una alianza conyugal pues, que establecía Yahvé con Israel. Y finalmente, en la plenitud de los tiempos, esas bodas entre Dios y la humanidad se celebran en Jesucristo. En Jesucristo se ha casado Dios con la humanidad. Jesús es el esposo de esta humanidad. ¿no? Y así la Iglesia es la esposa la esposa del Cordero, purificada y santificada por su esposo. Por eso Jesús quiso ser célibe, para manifestar este misterio del amor de Dios a la humanidad. Jesús no se casa con nadie en concreto, se casa con todos nosotros. No le posee nadie en concreto, sino que su corazón es del Padre y en el Padre es para entregarse a toda la humanidad. Es el esposo que se une sacramentalmente, ¿no?, con todos los cristianos en una alianza conyugal indisoluble y de, aquí, y de aquí ha nacido tanto el celibato como el matrimonio de los cristianos porque el matrimonio haya porque el matrimonio, o sea, el cónyuge, el cristiano haya en su pareja pues una imagen sensible de Cristo esposo y en el celibato el cristiano sin mediación humana se une conyugalmente a Cristo esposo o sea que ese misterio del celibato y de la virginidad de Jesús se ha expresado y se vive en el matrimonio a través de la mediación del marido y de la mujer o se vive directamente en el celibato digamos que Cristo ha bendecido un camino que ha sido del matrimonio lo ha bendecido y lo ha hecho imagen de la unión esponsal de Cristo con su iglesia y ha creado otro camino nuevo, ha inaugurado otro camino nuevo que es el del el estado del celibato el estado de la virginidad el matrimonio lo ha bendecido, haciendo de él imagen de su esponsalidad y de su entrega a la Iglesia como esposa. Y el celibato lo ha inaugurado. El primero lo ha bendecido y el segundo lo ha inaugurado. Pues bien, ahora, ahora parece que tenemos que dar un paso más, ¿no? Y el paso es el decir, bueno, eh, ¿qué valores tiene, ¿no? qué significado profundo ¿no? ¿Tiene, tiene el celibato en nuestra vida cristiana. Está claro que bueno, que no se, trata de, no se trata de que un camino desprecie al otro, en absoluto. Son dos vocaciones para seguir a Jesucristo. Y es cierto que existen algunos textos como 1 Corintios 7, 32, etcétera, que habla de la excelencia de la virginidad. Eh, en el sentido de que la virginidad de alguna manera es un estado eh, más perfecto porque nos une directamente a Dios y así como el matrimonio pasará en la siguiente vida eh, la virginidad pues eh, no, nos une directamente a Dios en un estado mm, objetivamente más perfecto pero eso no quiere decir en absoluto que se desprenda que la, que la llamada la santidad o para que o que para alcanzar la perfección cristiana la virginidad eh, tenga una ventaja con respecto al matrimonio no, porque es que uno se santifica en esta vida por el camino que Dios ha pensado para él en concreto, no por el que él quiera elegir ¿No? la virginidad es un consejo y es una gracia personal, que no se piense nadie que él puede elegir la virginidad No, es Dios el que se la otorga es Dios el que le da la gracia. O sea, por ejemplo, a nadie podría decir, bueno, pues si la virginidad es un estado, un estado más perfecto porque está adelantando a esta vida lo que va a ser el cielo, entonces yo como quiero ser santo, yo quiero ser virgen. No, no vale ese razonamiento. Porque se trata de que Dios te dé para ti en concreto ese camino. Y puede haber cristianos mucho más fuertes y mucho más eh, eh, santos a los que Dios les dé el camino del matrimonio y puede haber cristianos que en sí son más débiles y no son, no son tan fuertes y tan santos a los que Dios les dé el camino de la virginidad. Porque no se trata de una elección tuya, sino lo que Dios ha pensado para ti, que es distinto. ¿eh? Esta matización pues es importante, importante hacerla. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos centrados en el programa de hoy en la explicación de, del estado del celibato, del segundo de los consejos evangélicos, el consejo de castidad, y en concreto en esta parte final, referido al estado del celibato de, o de virginidad. ¿Qué valores no, tiene el celibato evangélico, la virginidad como estado de vida? Pues lo primero hay que decir que... Es un misterio, un misterio que nos configura con Jesús, con Jesús en un amor total a Cristo esposo. Enamoramiento que debe de excluir toda fuga afectiva, ¿eh? toda fuga afectiva. Esta unión, en el fondo también, se ilumina mutuamente con el matrimonio, sin duda. ¿eh? Y uno viendo pues, cómo como se aman un buen esposo y una buena esposa, puede comprender muchos de los rasgos de la virginidad y del celibato cristiano. Pues, por ejemplo, una buena esposa ordena todos los elementos de su vida, trabajo, aficiones, amistades, formas de vida, las ordena en función del amor a su marido, ¿no? También así tiene que hacer el célibe, ordenar tantas cosas en su vida, vestidos, aficiones, amistades, trabajos, en, su, como en función de su amor a Jesucristo. Una buena esposa, en sus penas y en sus aflicciones, bus busca la confortación y el consuelo con su esposo. Así también el célibe. En sus momentos de, 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 de cruz y en sus, eh, en sus sufrimientos interiores, él tiene en Cristo su consuelo. Una buena esposa no se permite vinculaciones afectivas con otro, con otro hombre si estas pueden lesionar, aunque solo sea un poco, el amor con su esposo. O sea, una, una buena esposa no se permite amistades poco transparentes. ¿eh? No, también así el célibe. ¿eh? No va a permitir en su vida un tipo de amistades en las que no se sabe exactamente aquí dónde estamos cada uno. ¿Mm? Una buena esposa se ocupa en todo de agradar a su marido. También... Pues un, el célibe, el que tiene la vocación de la virginidad, se busca en todo, ¿no? Se cuida de las cosas del Señor, de cómo agradarle a él. O sea que, por lo tanto, si miramos el amor humano, la experiencia manifiesta que la esposa muy enamorada de su esposo apenas tiene peligro de enamorarse de, de otro hombre. Bueno, aquí estoy utilizando yo la palabra esposa, podría decir esposo, pero parece que pega mejor por aquello de que estamos, de que luego nosotros nos, nos casamos con Jesucristo, pero lógicamente lo que digo de la esposa, lo digo del esposo. ¿eh? Vaya por delante. Bueno, pues digo que una, que una esposa muy enamorada de su esposo tendrá muy poco peligro de enamorarse de otros hombres. ¿no? Podrá tratarlo sin problemas, con afabilidad, con amistad, con fraternidad. Sin embargo, la esposa que tiene... ...que está poco enamorada de su marido... ...o el marido que está poco enamorado de su esposa... ...tendrá mucho más peligro... ...tendrá mucho más peligro... ...y tendrá que redoblar... ...la vigilancia de su corazón... ...para evitar toda fuga efectiva... ...o sea, a más amor... ...pues uno tiene mucha más libertad, ¿no?... ...ahora, como, como su amor sea débil... ...qué peligro... ...qué peligro porque se puede apegar a cualquier amistad... ...y confundir las cosas... ¿eh? ...luego también aplicado esto... ...aplicado al ejemplo de lo que es la, la, el estado del celibato de la virginidad, hay que decir no. si cuando eh, el sacerdote el religioso, la religiosa están plenamente enamorados de Jesucristo, pues no tendrá muchos peligros, pero cuando ese enamoramiento no sea intenso puff, uno se busca tubos de escape fácilmente ¿eh? fácilmente. luego la clave es esta ¿eh? que por cierto, ¿eh? por cierto, yo recuerdo haberle escuchado a algún sacerdote encargado de esos procesos de secularización, que, que en ocasiones, pues por desgracia, ha habido unos años en los que en la Iglesia hubo muchas peticiones de secularización, ¿no?, de personas que, que pedían eh, la dispensa del celibato para casarse, etcétera. Y recuerdo que este sacerdote me, nos decía en el seminario, ¿pensáis que las personas que son infieles al celibato es por motivo de faldas, entre comillas, ¿no? o sea, por motivos de que ha aparecido una chica por medio?, y nos decía en absoluto eso es en un segundo momento en un primer momento lo que ha fallado ha sido la vida intensa de relación con Jesucristo el perder el enamoramiento con Jesucristo esponsal que tenemos que tener no el que nuestro corazón sea suyo el que nuestra oración sea floja el que no nos alimentemos de la Eucaristía el que nos volvamos unos funcionarios el que no estemos enamorados del Señor y cuando uno pierde ese enamoramiento pues luego viene lo que viene y se cruza alguien en el camino pero lo primero no fue un tema de enamoramiento, no, fue un desenamoramiento de Jesucristo. Luego, la clave del celibato es esa, en primer lugar. En segundo lugar, que es muy importante que entendamos de que también el celibato, la vocación de la virginidad, tiene que estar muy, muy ligada a la pobreza, al desprendimiento. También el celibato, la virginidad, es un no tener, es un no tener esposa, es un no tener hijos, ¿no? Y esto está muy ligado al espíritu de la pobreza y del desprendimiento. ¿eh? Sería ridículo, sería un contrasentido, ¿eh? un contrasigno, pues que alguien ¿eh? pues el, que elija el estado del celibato y que eso todavía le permita vivir menos pobremente, más cómodamente. Así, mira, no, así no tengo que gastar dinero y, y solamente para mí, no tengo que compartirlo ni con una mujer ni con unos hijos. Entonces, mira, más comodidad, más... Y eso es peligrosísimo. Cuando alguien cuando alguien, a propósito ¿no? o, se, o, o con la excusa del celibato lo que hace es vivir más cómodamente, no con espíritu de pobreza, en el fondo está pervirtiendo el celibato. Lo está confundiendo con una vocación de soltería, de soltería comodona. Por eso el espíritu de, del celibato debe de ser vivido dentro de de ese signo de pobreza, de desprendimiento, de desprendimiento, ¿no? y tiene que traducirse también en mayor pobreza, en no ser dueño de mi tiempo, en no ser dueño de mi dinero, en desprenderse de todo, ¿eh? de lo contrario un célibe, que lo que hace es pues así, tener más dinero y estar más cómodo etcétera, etcétera, bueno, pues eso es, es sí, vivir, digamos, físicamente físicamente vivirá, vivirá el celibato, pero lo vive sin el espíritu en el, que el Jesu, en el que Jesús lo vivió, ¿no? que es el espíritu ligado a la pobreza y ligado a la obediencia claro ¿eh? que no es lo mismo ser célibe que ser soltero, no es lo mismo en tercer lugar, también, digamos que eh, otro, otro sentido, ¿no? el sentido mm, del celibato evangélico es que es una ofrenda hecha a Dios. Es, está in, incluido dentro de eso que decíamos eh, cuando hablábamos de la pobreza, de que lo importante no es tanto dar, sino darse, hacer de nuestra vida una ofrenda agradable al Señor. Otro aspecto más, voy a ser breve, porque se nos echa el tiempo encima. El celibato también acrecienta ...la idoneidad para oír la palabra de Dios. Es decir, el, el celibato le permite a alguien... ...precisamente por no ocuparse directamente... ...de las cosas de este mundo... ...y, y estar especialmente vocacionado... ...para ocuparse de las cosas de Dios... ...le permite, le pone en un estado... De, ...de idoneidad para ser oyente privilegiado... ...de la palabra de Dios. Es significativo que la Iglesia, claro... ...en su disciplina tradicional... Pues haya encomendado el rezo de, de la liturgia de las horas a aquellos que han hecho la profesión del celibato. ¿Eh? Encomienda la liturgia de las horas y eh, nos, nos pide hacer una promesa, una promesa de rezar la liturgia de las horas a, a aquellos que hemos hecho la promesa de celibato, a los diáconos, eh, a los religiosos, etcétera ¿Por qué se liga a esa promesa? Bueno, pues se liga sencillamente porque tiene se supone que el celibé debe de tener mayor disponibilidad ¿no? en su tiempo y en su vida para oír la palabra de Dios y para llevarla a la oración, que para eso el Señor te ha llamado, es decir, para decir, eh, que tu corazón sea mío, escúchame, ponte en disposición de tener una relación más personal, ¿no? en tener un seguimiento e imitación de Cristo. ¿eh? Dice San Juan en el Apocalipsis 14, 4 que los cristianos vírgenes siguen al cordero a donde quiera que vaya, claro, porque tienen más libertad del acero, no tienen otra ocupación, no tienen otros deberes de Estado para atender la familia. Luego se, se supone que de ellos se nos exige tener esa disponibilidad de mayor escucha de la palabra, más oración por todo el pueblo y mayor mmm, disponibilidad para seguir al Señor donde quiera que vaya. Por ejemplo, hombre, pues alguien que tenga el don de celibato o de la virginidad tiene que tener más libertad. Para que si, por ejemplo, eh, el superior le dice, oye, te necesitamos en el norte o el sur de África. Hombre, pues precisamente Dios le ha dado el don del celibato para que tenga más libertad en el seguimiento de Jesucristo. Si resulta que le ha dado el don del celibato para que se, sea, vamos, para que esté más cómodo y, y no se traduce en más disponibilidad y más desprendimiento de ti mismo, pues vaya el don del celibato que te ha dado. Claro, es contradecirse, ¿no? Un celibato que no revierta en ser más libre para seguir a Jesucristo, en decir, esto que dice Apocalipsis 14, 14.4, ¿no? los cristianos vírgenes siguen al Cordero a donde quiera que vaya, claro, porque no tienen ataduras y no tienen compromisos a los que tengan que hacer frente en una familia, etc. ¿no? Luego, evidentemente, al célibe se le tiene que pedir una disponibilidad plena, una libertad en el seguimiento de Cristo. Y, ojo, otro, otro aspecto importante, el el camino de celibato es un camino de, de, de felicidad, de bienaventuranza, ¿eh? de bienaventuranza. No hagamos una imagen de que, como que esto es un sacrificio, un sacrificio muy grande, como si fuese una especie de martirio, ¿no? que alguien vive por renunciar al, al matrimonio, a la sexualidad, como ha sido muy generoso y entonces ha desprendido de eso haciendo un gran sacrificio. Ojo, que es un don de Dios, que a quien se lo da, hay que felicitarle y darle la enhorabuena porque es un don que nos hace felices. Y es verdad, ¿no? Y es verdad que ahí, que el Señor dijo que al que renuncie por mi casa, hermanos, tal, tal, eh, de alguna manera le daré la vida eterna, dice, y le daré el céntuplo en esta vida. Es decir, que también en esta vida a los que han renunciado al matrimonio por pues seguir a Jesucristo les ha dado una alegría y una felicidad incomparable, incomparable. Y termino diciendo en lo siguiente, que otra de las características ¿no, de, del celibato evangélico es su fecundidad, su fecundidad. El cristiano célibe, por su unión especial con Jesucristo, se hace fecundo para transmitir la vida de Dios a los hombres, se hace fecundo. ¿eh? Es curioso que que en la tradición cristiana muchas veces a las religiosas se les ha llamado madres, no siempre, ¿no? pero también se llama hermanas a veces, pero bueno, a los sacerdotes muchas se les ha llamado padres. ¿Por qué? Porque se ha visto que su consagración a Dios es fuente de fecundidad para dar vida al mundo. La vida al mundo viene de esa paternidad, de esa maternidad, que les hace fecundos ¿no? en el corazón de Dios para todo el mundo, para, para el bien de toda la iglesia. Por lo tanto, no se trata de que, eh, no se trata de que esa, eh, esa vocación a la virginidad o, o al celibato se tenga únicamente consecuencias interiores eh, en la relación nuestra con Dios, que por supuesto es la base ¿no? de esa responsabilidad pero es que eso se traduce en un servicio fecundo ante Dios, ¿eh? en un servicio fecundo que Dios hace que esa semilla eh, entregada, ¿no? entregada con ese corazón plenamente consagrado a Dios, tenga un fruto que nosotros pues ni habíamos siquiera soñado. Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? y, y creo que hay que concluir diciendo sencillamente que el celibato es un signo escatológico, es, como decíamos al principio, ¿no?, eh, está adelantando a esta vida eh, el don del reino de los cielos, donde el hombre, directamente unido con Dios, eh, será una sola cosa con él le veremos tal cual es, estaremos directamente unidos con él, ¿no? El celibato, pues, está adelantando lo que será el estado de la eterna bienaventuranza del cielo. Bueno, perdón porque el tiempo se nos echa encima y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.